0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Cap Hip Hop mit Herz. Ihr wisst doch Bescheid. Und ja, man könnte fast sagen, herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, hier beim Hip Hop Real Talk, würde ich mal so frei behaupten. Und mit dabei selbstverständlich der liebe Luca. Luca, wie geht es dir heute? Servus,
1: moin. Ja, welcome to 2024. Long time no see oder no hör in dem Sinne. Wie geht es sehr, sehr gut. Die... Sonne strahlt wie die äh, Glitzerkette um meinem Hals. Also alles supi-dupi, muss ich um ehrlich zu sein sagen. Ich habe Bock, auch mal wieder eine Folge zu machen. Wie geht's dir denn?
0: Ich kann mich da nur anschließen. Ich bin sehr, sehr motiviert. Es war ja ein paar Wochen ruhig. Ähm, dementsprechend haben sich natürlich ja hier auch ein bisschen die Sachen ähm, so ein bisschen aufgestaut, könnte man sagen. Man kann wirklich hier sehr wertig. Einige gute Projekte durchsprechen, die so über den Januar hinweg released wurden. Ansonsten, ähm, ist mal wieder ein richtig sonniger Samstag, äh, morgen geil. oder Mittag natürlich. Und äh, ja, insofern, äh, ich bin hier pumped, ich habe Bock, äh, bin motiviert mit dabei. Heute unter anderem selbstverständlich Sir21 Savage, ähm, OG Kimo, <lacht> Azad, ja, das sind sozusagen ein bisschen die Alben, die uns Ufo, in den letzten Wochen begleitet haben. Ähm, Skepta, ja, der UK Goat ist wieder back in business, hat gestern frisch am Freitag released. Ähm, Billa Joe hat inzwischen die 1 Million Streams geknackt, geknackt. also das und, äh, oder nicht, äh, ich meine, monatliche Hörer selbstverständlich, ja, das und äh, vieles mehr, heute alles mit dem Paket, also ihr könnt gespannt sein, was wir da besprechen. Und ja, ich würde auch sagen, wir halten uns hier gar nicht lange mit dem Schnack auf. Und ich würde mal straight eigentlich mit dem US-Banger, dem Paukenschlag des äh, bisherigen Jahres 2024, hier reinstarten. Und äh, es geht um niemand Geringes als 21 Savage mit dem neuen Album 21. American Dream. Ähm, bevor ich jetzt hier irgendwie schon mal einsteige, Luca, ich weiß ja auch, ist auch einer deiner kleinen Favorites auf jeden Fall. Was ist so ein kleiner, also wie würdest du jemanden das so in drei Sätzen beschreiben? Ähm, würdest du sagen, ey, das, darauf kannst du dich einstellen, wenn du dieses Album hörst?
1: Boah, da hast du mir jetzt aber Aufge schwere Last aufgetragen. Ähm. <lacht>
0: das war jetzt krass, ne? Drei Sätze. Ähm, in der lass dich so überlegen:
1: ähm, melancholischer Gangster-Rap mit den Schwachstellen eines Menschen im Ghetto aufzuwachsen. Ja, veräußert ja, in Lyrics. Also geh, ich geh würde ich sagen, die, die, Tal, die Talfahrt Up and Downs in einem Album verpackt in einem Gangsterleben mit viel Geld, viel Gangshit, aber auch Heartbreaks, äh, beispielsweise wie bei Summer Walker, 21 Savage, dem Lied Proof It oder beispielsweise wie Dark Days. Also ein sehr rundes Album, wo, glaube ich, für jeden, der 21 Savage äh, feiert, was dabei ist. Und ich glaube, äh, jeder, der beispielsweise The Ball Without You gehört hat ähm, oder beispielsweise ähm, Knife Talk meinetwegen mit Drake oder sonst irgendetwas, ähm, Slaughter -Gang mäßiges, sage ich jetzt einfach mal, für jeden ist da irgendwie was dabei, also ich, ich habe jetzt ja damals auch geschickt oder wo es halt rauskam, das ist doch, so, warte war das gerade mal drei Wochen her, Alter, gefühlt fühlt sich an jetzt wäre 2024 schon wieder vorbei, so viel ist passiert im Leben, ey, ähm. Aber also es ist einfach meiner Meinung nach ein sehr geiles, rundes Abend. Wie würdest du denn das grundsätzlich mit einem Satz beschreiben, Yannick? <lacht> das
0: wird nämlich ja, aber auch äh, challenging. Spaß, alles gut. Mit. Ich finde, also die, die Evolution von 21 ist auf jeden Fall krass. Ich weiß noch, als mhm. du mir ähm, das ja geschickt hast, wo du ja auch meintest, ey, das ist hier krasser Banger. Und ich sage mal, man kann grundsätzlich meistens davon sprechen, dass 21 halt Banger droppt, weil ja. also sein ein Gütesiegel, wenn man so will, ja oder Qualitätsmerkmal, ist sowieso immer eigentlich schon gegeben. Und ich, dann, da habe ich dann ja damals die Antwort gegeben so, yo, ich habe schon einen hohen Anspruch an Tony Mann, so krass fand ich jetzt nicht und sowas. Inzwischen habe ich das wieder ein bisschen revidiert und das, das schließt sich so ein bisschen an ähm, ähnliche Situationen damals Travis Scott Album ähm, Utopia beispielsweise und so, yo. dass ich halt in erster Instanz mit diesen großen Künstlern echt kritisch bin und echt so bin so, yo, okay. Ähm, aber ich glaube, wenn man dieses, wenn man bei Travis Scott diesen Maßstab Astroworld gewohnt ist oder bei 21 zurückdenkt an Bank-Account und ähm, ähm, die ganzen anderen Werke, so aus den alten Zeiten, das hat man halt immer so als Messlatte. Und wenn dann irgendwas kommt, was dann im ersten Moment dann nicht auf diesem Level abholt, ist man schon so, yo, ah, ist nicht so gut. Aber im Vergleich okay. zu anderen Rappern ist ja trotzdem immer noch deutlich besser. Also.
1: Ich bei Luciano, Digga, ähm, egal, egal was rauskommt, ja, dir geht besser.
0: <lacht> das ist halt das Ding. Das, das, also, da Safe. auch bei Luciano, da werden wir bestimmt später noch ein bisschen ja. drüber sprechen. Ähm, aber ich bin inzwischen wieder so ein bisschen da zurück, ey, ich höre jetzt auf, Luciano mit dem alten Luciano zu vergleichen, ja. der so mein Prime Luciano ist, ja, diese Mehr-Loco-Zeiten dergleichen, sondern ich versuche ihn einfach so zu nehmen, wie er jetzt ist und auf der Ebene kann man das auch wieder ein bisschen mehr genießen, was er jetzt macht, ähm, aber man man neigt man natürlich immer zu diesen Vergleichen und das war bei mir jetzt eben bei 21 ähm, auch ähnlich, aber jetzt nach einigen Wochen ähm, immer noch mal wieder reingehört, mir auch die Zeit genommen, ja, was heißt die Zeit genommen? Im Auto sitzt man da manchmal sowieso, aber ich habe es mir auf jeden Fall weiter angehört und ähm, bin dann jetzt auch mit der Zeit wieder ein bisschen versöhnlicher mit ihm und diesem Album geworden und es ist sehr, sehr fresh und so wie du ähm, es auch schon beschrieben hast, vor allem hat er hier eine starke Bandbreite natürlich drin, also wir ja. haben natürlich den gewohnten härteren Trap, ja, ähm, siehe beispielsweise ähm, Dangerous ja mit Lil Durk und Metro Boomin oder ja, Redrum, Redrum ist ja glaube ich so das Flaggschiff, ja der Song, den er auch mit Video bei YouTube rausgehauen hat, also da sind schon heftige äh, ähm, Trap-Bretter, auch All of Me ja, sind, sind mit dabei. Und zeitgleich haben wir mit Dark Days ähm, oder mit ähm, Just Like Me, hier auch mal ein Burner Boy, auf einmal ein melodisches Ding ähm, oder auch ein deutlich tieferes Wort über seine Mutter spricht oder Struggles aus dem Ghetto, wie du sagst. Also ähm, die Spannweite ist ziemlich groß. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ist es echt, eine, echt eine, eine runde Sache, würde ich sagen. Und vielleicht kannst du uns ja mal sagen, welche Songs sind denn für dich so ein bisschen rausgestochen und was steckt so in denen drinnen?
1: Boah, also grundsätzlich vielleicht, um da nochmal einen anderen Titel oder vielleicht eine Ansichtsweise zu nennen. Weißt du, woran mich das Album einfach so ein bisschen erinnert, was ja auch so ein bisschen zum Sir 21 passen würde, dass so ein Mix aus UK-Rap und American-Rap irgendwie so USA-Ding, so weil, weißt du, ich sag mal das wie mit Burner Boy oder so, dass ja natürlich ein bisschen ja, weiß ich jetzt nicht überspitzt gesagt, Radio Radiosound irgendwo natürlich, aber es ist irgendwie so ein, so ein leichter UK-Flair, finde ich, wenn man jetzt Skepta oder sonst irgendwen hört, finde ich, was man da so ein bisschen wiederfindet. Ähm, sonst, um mal auf die Frage zurückzukommen, also Redrum fand ich natürlich geil, im kirschschluss äh, Mörder heißt das ja, glaube ich, eigentlich so gesehen das Lied, ähm, fand ich sehr, sehr nice, da hängt natürlich viel darum äh, da drin, dass halt, wenn du aus dem Ghetto kommst, das Einzige, worum es geht, halt äh, zu morden oder meinetwegen halt äh, mit der, ja ich weiß gar nicht, mit der Drum sozusagen, ich weiß gar nicht, ob das äh, der er sagt
0: er sagt im Prinzip All We know is Red Rum, ne? Ja, also das ist alles, was wir kennen, so ein auf denen.
1: Ja, man sagt ja beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, ob das hier ein bisschen komisch rüberkommt, wenn ich das sage, aber man sagt ja, wenn man beispielsweise eine MG oder so hat, dann ist das das, das Magazin, das ist ein rundes Magazin, das ist, glaube ich, ein Drum beispielsweise. Äh, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch hier kommt aber ich meine, das ist so Call of Duty, hat mich das gelehrt. Ähm, Pop Your Shit fand ich cool. Um, Dark Days fand ich auch sehr nice. Also ich muss, um ehrlich zu sein, sagen, dass ich alle Lieder sehr geil fand. Und bei Proof It beispielsweise, äh, soweit ich natürlich auch immer zu 100 alles nachvollziehen kann grundsätzlich, im Sinne von der Lyrics, ist, ähm, natürlich, dass du proven sollst in dem Sinne, wer du bist, was du machst. Die, meinetwegen, die Beziehung, die Liebe oder sonst irgendwas. Also, walk your talk im Endeffekt. Und, ja, also das, um, um mal die meiner Meinung nach herausstechenden Lieder für mich auf jeden Fall hier zu nennen. Und Dangerous ist halt ein typisches Lil Dirk 21-Ding äh, halt, ne würde ich behaupten. Also sind deren, deren Vielfalt irgendwie, oder auch 21s Vielfalt äh, gerecht geworden. Es ist halt einfach gefühlt für jeden was dabei, aber trotzdem ist es nicht irgendwie so ein äh, Album für jedermann, sondern man muss schon 21 feiern, glaube ich, oder, oder fühlen oder verstehen, wie er drauf ist und wie er rappt. Und ab dieser, wenn du diese Basis, das Fundament hast, dass du ihn als Künstler wertschätzt. In dem Sinne ist das Album für mich auf jeden Fall, was von 21 angeht, ein Plus Ultra-Album so, ne? Also ich muss sagen, wenn ich jetzt schon wieder drüber rede, ich habe es jetzt eine Woche, zwei Wochen bestimmt nicht gehört, habe schon Bock, wieder es zu hören, muss ich sagen. Ich fange auch äh, mit Young Suck das äh, als Feature echt gar nicht schlecht. Ähm, und den feiere ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Ne?
0: Ja, finde ich, ähm, finde ich, finde ich sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich kann mich da eigentlich fast nahtlos anschließen, ähm, also das sind auch natürlich auch ein bisschen diese, äh, ja, diese Features, wie du sagst, Young Thug hier zum Beispiel a little bit, Little Dirk, ähm, der Song mit Travis Scott ähm, ist auch stramm und äh, auch tatsächlich habe ich Travis Scott selten ähm, jetzt auch in letzter Zeit so, so, so krass spitten hören, also sein Sound, auch gerade bei Utopia hat sich ja krass verändert hier, ein Song mit 21 und spontan fand ich Travis Scott hier als Feature-Gast geiler als auf seinen eigenen Songs, so der letzten Monate. Ey, da ähm, sagst also, du was, wenn ich
1: schon mal kurz einhaken darf, das ist schon Strand, ne? Das, das ist wirklich ja. geil. Ich habe das äh, beim Pumpen gehört und ich dachte mir so, hättest doch Travis Scott so von der Stimme und Das ist ein bisschen her und dann, der alte, ne, der ja, der, der, der ja, so ja, einfach so super raus geil. Die,
0: man nicht dieses Experiment einfach ja, mal raus, so, ja, ja. Ne?
1: Ey, das fand muss ich sagen, hat mir auch deutlich besser, wie du schon sagst, als seine eigenen, also ohne das böse zu meinen so, ne, seine eigenen Projekte gefallen. Boah, stimmt, das hatte ich, hätte ich wirklich vergessen, jetzt das jetzt nicht noch mal erwähnt. das war wirklich Baba, ja.
0: Am Ende ist es ja auch Geschmackssache. Also, ich, ich, ich finde auf einer künstlerischen Ebene, ähm, Travis Scott war schon immer ein Trendsetter und hat schon immer seine eigene etwas okay. experimentelle Bubble da abgedeckt. Und genau das hat ihn ja auch irgendwo als Exzent Exzentriker so erfolgreich gemacht. Also, um, um euch das mal so deutlich zu machen: so Ich bin jemand, ich habe so Travis Scott in meinem Wohnzimmer hängen. Ich habe mir das mal von einem Künstler richtig in einem künstlerischen Sinne malen lassen, dass das aussieht wie so ein Gemälde ähm, und habe mir das ins Wohnzimmer gegangen. Also, so ein krasser Travis Scott-Fan war ich in dem Ausmaß, ich bin auch immer noch ein Stück weit Fan und höre natürlich auch viel die alten Lieder. Aber ähm, so Utopia, dieser White Fiend und äh, das ist dann für mich einfach so dieses, ähm, too much. das geht schon in diese Richtung, äh, wie nennt man das denn, so diese Richtung Playboy Cardi und diese äh, Geschichten, das ist nochmal schon wieder so eine eigene Untersparte. Äh, Stichwort UFO beispielsweise, haben wir ja auch letztens darüber gesprochen. Das entwickelt sich in so eine Richtung, ich kann damit nicht viel anfangen. Also ich bin schon noch jemand, ich will klassischen Hip-Hop, klassischen Trap hören. Und da hat sich Travis Scott für mich wegentwickelt, aber ich verurteile ihn dafür nicht. Ich sage einfach nur, es ist dann nicht mehr ganz mein Sound. Und der findet sich hier beispielsweise dann doch deutlich wieder. Und 21 ist einfach jemand, der es versteht, ähm, diese neue Welt und auch was radiotauglich wie du das da sagst mit Burner Boy beispielsweise, und trotzdem den harten Trap das noch zusammenzuhalten. Also er verliert nie ganz seinen Kern, aber geht trotzdem mit der Zeit. Und ich glaube, das ist ein Kunststückchen. Das ist gar nicht so einfach. Insofern, ja. ich bin hier inzwischen ja nach, nach, hat du mich vor drei Wochen verteidigt gesagt, sechs von zehn. Ich glaube, ich bin jetzt schon hochgesteigert ähm, zu einer acht von zehn. Und ähm, bevor wir hier weitergehen, würde ich natürlich auch gerne deine Bewertung nochmal final dazu Ich
1: sage neun von zehn.
0: Okay. Also hier Sir21 abgeliefert sehr ja. positiv von uns aufgenommen. Ähm, dann will ich mal ganz kurz, bevor wir zum nächsten Mal übergehen, mal ähm, ein, ein, kurz einen Song, ein Release mit reinnehmen, weil du hier schon etwas angeteast hattest, du hast schon gesagt, 21 hier Vergleich im Sinne von Rap-Steam mit Skepta und deswegen würde ich das hier mal ganz gerne einmal aufgreifen, die schöne Brücke, die du uns gebaut hast und einfach mal kurz darauf ähm, eingehen. Ähm, der Song heißt Diligence, ist gestern rausgekommen, ich glaube, ich habe das nochmal nachverfolgt, also ich bin echt auch ein kleiner, Skepta, Fanboy, Skepta war sozusagen der erste, der mich überhaupt in diese UK-Bubble damals reingeholt hat und eigentlich auch für mich der absolute Vorreiter. Es gibt noch ein paar Künstler, die natürlich noch länger ähm, und noch mehr ein auf die die Rapper sind, wo man sagt wirklich, dass die auch an die Grundsteine gelegt für den heutigen UK-Rap. Aber Skepta, der war der erste, der wirklich auch kommerziell erfolgreich damit war und äh, auf Festivals in Amerika aufgetreten ist und diese ganzen Connections mit AC Rocky etc. wie das dann so weiterging. Und äh, ja, Skepta hat ja die letzten äh, ein zwei Jahre im Prinzip viel Mode gemacht, ähm, hat ähm, dann viel auch sein eigenes, ähm, ich glaube, ja House techno label aufgebaut, Mars Tempo. Also auch da, ja, virtuose eine ganz andere Musikrichtung, wo auch dann schon Headliner ist bei dann so Techno-Events irgendwo für Pizza und so, auch krass, einfach cool. sich so dann diese Sparte nochmal reinzuwagen und jetzt dann wieder zurück sozusagen in die Hip-Hop-Bubble und ich glaube, dieser Song Diligence das erste Mal angeteased mit einem Video, ich habe es nachvollzogen, letztes Jahr im April, also er hat den da schon aufgenommen gehabt und dann hat er jetzt eine Story sozusagen auch gemacht Mitte dieser Woche, wo er sagt, dieser Song ist halt ein Herzensprojekt und hat sich so lange aufgebaut und ähm, das Video war aber einfach immer noch nicht fertig, weil es sollte perfekt werden und er hat äh, Anfang dieser Woche seinen ersten eigenen Film, in dem er Regie geführt hat, Tribal Mark heißt er, hat den sozusagen in die Kinos gebracht und dort ist die letzte Aufnahme für das Musikvideo von Diligence entstanden. Also da sieht man mal, in was für einer ähm, ja, Vielfalt oder künstlerischen Vielfalt dieser Mensch sich schon bewegt. Also über f Film, Mode, Label, äh, Techno, also alle Unternehmertum, da sind ganz, ganz viele Sparten sozusagen schon aufgemacht, um zurückzukommen um, um äh, zum, zum Rap-Thema. Ähm, mir hat der Song sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ist der klassische Skepta ist auch dieser klassische englische Flow, so ein bisschen das, was du bei 21 ja auch erwähnt hattest ähm, und äh, ohne, um mich jetzt nicht zu sehr hier drin zu verlieren, weil ich könnte wieder schwärmen, ja, wie gut es wirklich geworden ist, es ist einfach äh, musikalisch stark, wie es sich reinsteigert, weil es geht wirklich mehr um die Lyrics, er reflektiert eigentlich so ein bisschen seine letzten Jahre und seine ganzen Denkprozesse und wie er sich eben weiterentwickelt hat persönlich wie es sich verändert hat auch mit der Hood und seinen Freunden von früher, das arbeitet er in diesem Text auf. Das heißt, er spittet eigentlich erstmal eine Minute lang nur den Text runter, bevor dann überhaupt der Bass einsetzt, der dafür umso ähm, brachialer ist ja und richtig geiler Hip-Hop-Beat, wirklich ähm, ganz spezieller Beat auch insgesamt vom Song. Und ich will mal nur eine Stelle hier um euch mal kurz vorlesen, um das mal kurz abzubilden, ja die Message, die dahinter steckt. Jealousy in the ends. They hate when you come, become successful, but in the trenches we were all friends. How long we gonna pretend? I know they love to see me do well, but only when it benefits them. It's about money or is it about girls? Either way, I'm threatening men. C just texted, said diligent, yeah, because the outfit making sense. I told him to cost to be the boss and to be this fly is the same expense. Steckt jetzt sehr, sehr viel drinne Also auch einfach vom Wortspiel unglaublich schön, aber die Botschaft ist im im Endeffekt so ein bisschen früher in den Trenches, ja, also in der Hood, ähm, waren wir alle Freunde ja, und heute sind sie ähm, alle eifersüchtig, wenn sie mich sehen, sagen sie ähm, sie gönnen mir das, aber nur wenn sie davon profitieren, also er redet ein bisschen darüber, wie sich Klassiker. das auch mit seinem Erfolg sozusagen verändert hat und ich glaube auch gerade für Menschen auch wie uns, die auch viel ähm, auf Persönlichkeitsentwicklung auch um diesen Struggles einfach zu tun haben, dass man halt feststellt, auch Bekanntschaften, ne, früher aus dem Leben, es verändert sich, ist teilweise dann bisschen schwieriger damit umzugehen und dergleichen. Und das bildet er, glaube ich, sehr, sehr gut ab. Und man sieht auch einfach seine Journey. Er ist jetzt dieser Boss, wie er es ja selber sagt. Ich glaube, er kann das auch recht selbstbewusst sagen. Ja. Ähm und trotzdem hat er dieses so Stay Humble so ein bisschen damit mit drin. Das hat mir super gefallen. Ähm, geil, aber das sozusagen von meiner Seite dazu. Äh, Lukas, hast du hast auch mal reingehört? Wie, wie hast nee. du das so wahrgenommen?
1: Ich habe, hab, um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht gehört. Also mir war es nicht bewusst, um ehrlich zu sein. Ich habe, glaube ich, nur ein Reel von dir gesehen gehabt vor ein paar Tagen, dass da was kommt. Aber ähm, ich, ich habe nicht gesehen, dass der Song rauskam. Aber ich werde das auf jeden Fall nachholen. Ähm, in dem Sinne, aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr gut sein. Und um da mal die Brücke zu schlagen, jetzt gar nicht hier mein mein Fehler äh, zu. Eine Alles Belatung gut, meine Güte, er kam
0: ja erst gestern raus. Ähm, dann würde ich es dir dann nochmal ans Herz legen, dann nochmal ein bisschen auch zwischen ich. die Zahlen reinzuhören, was da so drin steckt. Bin ich mal gespannt, was du mir dann noch. Äh, ja, wie du was du mir dann schreibst, wie du es findest.
1: Ähm, wenn wir da schon einen kurzen Skip so ungefähr machen und da einbrechen, sage ich mal, dieses sparte Skepter, habe ich auch noch was, was du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest. Und zwar hat Suna ein Album rausgebracht, und zwar SOS. Obwohl, habe ich die nicht sogar Liedergeschichte? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, und Suna und zwar, von KMN? Ja, oh genau. Suna, Miami Yessin, okay. Asset und so. Und die haben ja auch relativ viel oder lange, eher gesagt das ist das bessere Wort, nichts gemacht, einfach weil die auch, glaube ich, relativ viel Business gemacht haben, im Sinne von, äh, reden ja mal von vielen Immobilien und dies und das, die sind natürlich in Deutschland extrem viel wert, aber ähm, es ist ja grundsätzlich so, dass der sich auch lange zurückgehalten hatte und der hat jetzt ein Album rausgebracht, SOS, und ich muss sagen, richtig, richtig gutes Album meiner Meinung nach, ähm, es sind viele unterschiedliche Sachen dabei, mir gefällt jetzt auch nicht, alles, aber zum Beispiel, was ich einmal empfehlen kann, der Libanese ist mal wieder so ein bisschen, ein bisschen brachialer. Ähm, hol mir deine Cousine einen Anspieler auf, äh, natürlich hol mir deinen Cousin von damals. Da ähm, äh, dann ist mit dabei, ich sehe gerade Ah ne, das ist da, hatte ich wohl gerade. Warte mal, ist das der da, Die Nee, oh mein Gott. Ich dachte schon hier, wo gerade sagen. Nee, also ein anderer dann anscheinend ist es da, die. Okay, der sagt mir doch nichts. Ähm, aber es waren wirklich gute Lieder mit dabei. Es war auch so ein typischer Suna, wie er es auch irgendwie immer macht. Ähm, straight. Einmal natürlich irgendwo, sag ich mal, die Asoziale Schiene, so von wegen, komm doch, Junge, und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Balladen mit dabei gefühlt, und dann aber zum Beispiel auch noch so Songs wie äh, I Love You, also <lacht> ganz, <lacht> ganz stumpfer Titel, so wenn wenn so typisch, wenn ein Allmann oder wer auch immer, sag ich mal, Englisch reden will. I Love You, so bisschen. Also, weiß ich nicht, hätte mal äh, auch besser schreiben können, aber eigentlich ganz cool gewesen, muss ich sagen. Cooles Album, jetzt nichts, wo meiner Meinung nach auf jeden Fall man jetzt dauerhaft da reinhören konnte. Das sind ähm, 14 Songs, 33 Minuten, also roundabout 2 Minuten, ähm, ein Lied oder 2 Minuten 20 so ungefähr. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr nice. Ja, extrem lang. Wobei ich jetzt auch wieder, <lacht> ähm, ich gebe ja immer so ein paar Props an gute Podcasts, also wer so ein bisschen im Unternehmertum tätig ist. Ähm, Oben Air Podcasts haben wir auch nochmal den mit Raf Kamora gegeben. Und da hat er auch nochmal was zu diesem Thema Chi agu song und TikTok und so gegeben. Er meinte auch so. Guck mal, das Ding ist heutzutage klar, es geht nicht nur um Geld, aber die Leute heutzutage sind so verwöhnt von diesen Reels und allem Möglichen, dass es sich halt nicht lohnt, drei bis vier Minuten Songs zu machen. Er meinte auch, selbst ja. ein Video ja. kostet 70, 80.000, das rentiert sich nicht mehr, da machst du lieber zwei TikToks, kostet dich gar nichts und du gehst durch die Decke so und machst irgendwo äh, Cash halt. Ne? Also man kann da aber beide Seiten natürlich immer so ein bisschen betrachten. Ach,
0: unbedingt. Und das, ja. ich finde, das ist ein, ein wichtiger Punkt, den du da gerade beschreibst. Weil das ist ja genau das, also wir sind ja auch oft so auf dieser Ebene, ähm, wir denken so für uns rein und sagen, ey, ähm, was aus den guten alten Zeiten geworden? Ja, gute alte Zeiten, Das, das, das hat schon jede Generation gesagt über ne, ihre, ihre Sparte sozusagen, yeah. aber ähm, ich glaube, das ist ja halt genau das Ding, wenn du am Ende mit Geld verdienst und das Business verändert sich und diese Zeitspannen verändern sich, was willst du denn irgendwann machen? so? so du, du würdest ja auch in deinem Business, in deiner Sparte, in der du arbeitest, auch effizient denken und ja, eben genauso bin ich ja auch also ich bin ja auch absolut äh, Team äh, lieber besser effizienter arbeiten als jetzt auf Krampf länger oder sowas Team deswegen liberal
1: oder was wolltest du sagen das hätte ich jetzt ganz gut gefunden muss ich sagen ähm,
0: <lacht> <lacht> ja, da, die politische <lacht> <lacht> Ausrichtung lassen wir jetzt hier mal raus so aber ich äh, nee ich meine wirklich also wenn ich arbeitstechnisch denke dann denke ich ich versuche, effizienter zu werden und ja nicht, mir noch ja. mehr Arbeit zu machen, sondern ich denke mir halt, wie kann ich mit derselben Zeit mehr rausholen, statt mehr draufpacken zu müssen. Wenn es notwendig ist, packe ich ja gerne drauf, aber erstmal versuche ich ja effizienter mit dem Rahmen zu arbeiten, den ich habe. Und wenn so das musik bis halt zu Zeit funktioniert, ja gut, ähm, am Ende die ganzen jüngeren Leute, die den, die die auch den Großteil der Musik konsumieren einfach, ähm, wie gesagt, die Aufmerksamkeitsspannen gehen runter. Das ist ja etwas, ich als Vater, ähm, ich kriege auch immer so ein bisschen über den Algorithmus so ein bisschen Dinge mit reingespielt. Das sind ja Sachen, über die man sich Gedanken macht. Also, meine Tochter ist zum Glück noch in einem Alter, wo das so ein bisschen entfernt ist. Aber es sind, die kommen ja auch schon mal Themen auch mit anderen Eltern auf. Wie werden wir später damit umgehen? Ähm, ganz kurzer, ganz kleiner Exkurs. Aber wie werden wir später damit umgehen? Ähm, wie früh kriegt ein Kind ein Handy? Und ähm, wie schnell wird es dann soziale Medien drauf haben? Dergleichen. Und es ist ja inzwischen nachgewiesen dass halt die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne und auch, auch sich mal klar zu fokussieren, wird de facto durch Social-Media-Konsum bei ja. Kindern zerstört und sie haben nicht mehr dieselbe Aufmerksamkeit wie früher. Dann wundert man sich auch nicht, warum die sich nicht mehr vier Minuten einen Song in Ruhe anhören können. Ähm, hey. Das ist dann Teil des Problems und dafür können dann diese jungen Menschen teilweise vielleicht gar nichts, weil sie wurden ja gar nicht besser aufgeklärt. Und das, insofern kann ich da vielleicht raffs Aussage, um, um den kleinen Exkurs hier abzurunden, hm. auch dann ganz gut äh, nachvollziehen. Ne? Aber ähm, Luca, du wolltest uns ähm, vielleicht noch ein bisschen was schlussendlich äh, zum Albumfazit sagen, zu Suna.
1: Nee, eigentlich nicht, um echt zu sein. Also ich finde es echt ganz cool, das Album, aber mehr auch nicht. <lacht> ähm, also ich habe es mir ein, zwei Mal gegeben und dann ist gut, weil, wie gesagt, das ist vielleicht auch subjektiv natürlich, ähm, aber bei Suna fühle ich halt mehr dieses Aggressivere, so. also zum Beispiel eine Stunde das Lied, das ist auch straight Klartext und man merkt doch, der ist jetzt intellektuell jetzt auch nicht irgendwie äh, besonders nicht weit so ungefähr, also der hat schon was drauf, auch intellektuell, aber ähm, ja, das, das ist jetzt kein Album für mich auf jeden Fall nicht, wo man zehn Stunden drüber labern muss und ja, also es ist auf jeden Fall ein ganz gutes Album, um eine Bewertung abzugeben, vielleicht wäre das eine 6 von 10 ähm, für ein Suna-Album, da fand ich Melee oder wie die hießen äh, deutlich besser noch, ne?
0: Okay, ja. Ja, stark. Ich habe ich tatsächlich gar nicht so auf gehabt, aber ähm, auch das hier auf jeden Fall einmal ein bisschen durchanalysiert. Ich werde es mir dann noch geben und dann ähm, nochmal nachtragen, ähm, wie das so bei mir angekommen ist. Ähm, ich würde sagen, was auf jeden Fall ein großes Thema war in der gesamten im Hip-Hop-Bubble und äh, auch dementsprechend bei Luca und mir sozusagen auf dem direkten Kommunikationsweg war das neue Album von OG Kimo, Fieber. Ja. Um da gleich mal im Album-Modus sozusagen zu bleiben, hier die vollgepackte Analyse heute sozusagen, ähm, dann gehen wir auch hier drauf mal ein. Ähm, OG Kimo, sowieso ja ein kleiner ähm, Liebling von uns, könnte man so sagen. Und ich glaube auch Safe. bei den ein ähm, bisschen ja ähm, anspruchsvolleren Hip-Hop-Fans, die auch äh, was von Lyrics halten, um, und wirklich mal von Tiefgang innerhalb von Songs war das hier heiß ersehnt. Und ähm, Oji Kino, man merkt es auch, ja, mal weg von jetzt äh, Streaming-Zahlen oder dergleichen. Ich kann gleich jetzt schon mal gucken, was der inzwischen so auf die Waage ähm, bringt. Eine Million hat er Eine, jetzt eine Million gemacht. Streams. Aber Millionen erst seit
1: kurzem, Digga, seit, seit ähm, Mann beißt Hund und seit diesem, diesem Album.
0: Ja, ich denke mal auch, der wurde jetzt hier auch noch mal gut gepusht. ne? mit yeah, ja. drauf, Le Levin Liam und so weiter. Da sind ja auch dann schon einige, die deutlich im Hype sind, mit drinne. Und Ich finde aber, das sind auch die richtigen Leute, weil das sind auch dann Künstler, ja, wo ich Lureka sage, das ist cool, so. das, ist, das ist ausgewählt, das ist nicht absoluter Mainstream, was er sich jetzt hier ja. reingeholt hat, aber schon auch äh, nochmal Fanlieblinge, denke ich mal. Aber äh, ja, OG, ich glaube, den kann man auch gar nicht so sehr bewerten nach Jetzt nur den Streaming-Zahlen. Ich gönne es ihm, dass er diese, diesen Meilenstein genommen hat. Und er hat es auch absolut verdient. Aber wenn man, wenn man ihn jetzt mal auf Festivals sieht, auf den Splash oder dergleichen, dann sieht man auch, die Fanbase ist dafür deutlich, deutlich loyaler und ausgeprägter ja. ähm, als bei jemandem, der vielleicht jetzt 5 Millionen Streams hat. Aber einfach dieser Mensch wird dann durch Playlisten und so dergleichen werden seine Zahlen sozusagen gepusht. Und da ist OJ Kimo dann schon einfach, ja, auch wie es sein Name sozusagen sagt, Einfach nur G, ja? einer, der noch ein bisschen auch aus der, der, der mittelälteren Generation hochkommt und immer diesen, diesen klassischen Hip-Hop dann auch hochhält. Aber ja, vielleicht um, um sozusagen, oh, sag mal.
1: Ähm, also also für mich, ich muss sagen, also ich, ich ist jetzt nicht so, dass ich das ganze Album komplett extrem drei, vier, fünf Mal gehört habe, aber zum Beispiel allein dieser Song Bee mit Le Levin Liam, Digga, das ist für mich ein Song, Digga, der ist so crazy. Ich weiß gar nicht, kam der noch 23 raus, der Song? Ich bin mir da nicht sicher.
0: Den haben wir schon mal besprochen, ja? Der, ja, also der, das, der war eine single auskapplung das kam schon vorher mit Video. Digga,
1: also der, der Song ist wirklich für mich äh, unantastbar äh, äh, gut vom gesamten Konzept, so allgemein. OGs, ein gefühlten Philosoph. Äh, also. Übergeil, weil es so geil ist, zu sagen, so grundsätzlich ja, ne? ist.
0: Auch gut Real Talk, ne? Auch von Liam ja, Liam, Also so ein junger same. Gen, Gen Z-Dude hier so, der da den übelsten Real Talk macht und auch mal gegen, ja. auch mal so schießt. So ein bisschen gegen die äh, Szene und so. Fand ich sehr respektabel. Ähm, ich kann
1: da auch mal was äh, vorlesen, vielleicht gerade aus Beaches. Da wird auch gesungen, also gerade dieser Switch, irgendwo Switch Lanes wie Tiger und the Game damals, so ungefähr in einem Song. Du machst das, was alle machen und du merkst, es läuft nicht. Wenn du denkst, dass wir genauso sind, sagt er gesagt, du täuscht dich, sogar wenn du das Disleugnest, Fuffis in meinen Shorts scheinen weiß-orange, so wie ein Käufisch. Sag mir, wer macht heutzutage sechs Stellen mit Sechsern auf dem Zeugnis? Wenn du Auge machen willst, mache ich deins bläulich. Also, es ist also genial, finde ich alles. Alles, was in diesem Song ist, ist wirklich ein, für mich ein Meisterwerk irgendwie. Ist richtig, richtig. Auch bestimmt mein Lieblingssong von Oji Kino ähm, ähm, nach, äh, wie hieß das, Vorwort? wie hieß denn? Sein, sein Durchbruch damals, weißt du das noch? Vorwort? Ich gucke ganz kurz, damit so wir es beantworten. Perfekt, man findet es nicht. <lacht> eine Sekunde. Von OG Kimo, oder? Ja, ja, das, das war so der erste Song, den ich so richtig hart gefühlt habe von ihm. Ähm, ich, ich gucke mal nebenbei, mache erstmal dein Ding, Brudi. <lacht>
0: okay, alles klar. Ja, dann ähm, Luca wird das gleich nochmal nachrechnen. Dann, dann sage ich euch vielleicht mal, was ich noch so mit rausgenommen habe. Ähm, also ich glaube, man kann es sich insgesamt gut geben. Ähm, es ist auf jeden Fall was anderes. ja. Also es ist jetzt nichts, was man so runterhört, ähm, wo man jetzt sagt, man gibt sich jetzt hier nur die entspannte Melodie oder so soll viben. Ähm, hat er auch mit dabei, aber es ist auf jeden Fall deutlich abwechslungsreicher. Wir haben ja einige Facetten ähm, und ich finde es ganz witzig, auch gerade, dass er eben mit... Mit sozusagen seinem Migrationshintergrund auch so, ist so einfach so richtig deutsche Titel hat, aus dem Schneider-Freestyle. Wie so, ja. man das aus dem Schneider ist ja mal die ultra allmann Redewendung wendung Ich finde es halt witzig, weil er das so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ähm, dann hat er ähm, auf dem Song Tiefschlaf, wo er angeblich Seagun featured, einer auch aus seinem Hause sozusagen. rappt eigentlich nur Seagun, auch ziemlich geiler Song, auch spezieller Beat. Also ich finde es geil, die, die exper experimentieren ähm, hier sehr, sehr viel rum. Äh, Fiesling und Torschwan fand ich auch richtig, richtig stark mir gut gefallen, geile Lines und ja, also mein absoluter Highlight-Song und ich glaube es ist auch tatsächlich der erfolgreichste Song vom Album, ähm, ja definitiv, er hat auch, ist auch gerade Platz 1 von seinen meistgehörten Songs, ist selbstverständlich Pimpsport mit Shindy und ja, der Song ist halt auch einfach über-fresh, ich halt kriege das auch bei so vielen Hip-Hop-Fans mit, dass das wirklich auch gepumpt wird, ein richtig, richtig geiler Beat, das muss man auch mal ganz klar sagen, also das war schon überfresh und diese Kombination mit dieser herrlichen Arroganz von Shindy mit dazu, ähm, das harmoniert einfach. Und das ist die Kombi, die ich nicht wusste, dass, dass ich sie brauche, irgendwie. Yeah. Ähm, wirklich, wirklich fresh und da habe ich auch eine ähm, Textstelle rausgesucht von ähm, Oji Kimo, die einfach zeigt, wie wortgewandt er ist und das ist einfach das, was ich so krass an ihm feiere. Das macht keiner dieser Manier und Shindy ist auch schon krass, so wortgewandt. so Da kann auch schon kann damit mithalten im deutschen Markt, aber OG macht das in so einer Manier, Das wird einfach, äh, es spittet es einfach so runter und es fällt dir gar nicht auf, während du es hörst. Und dann liest du es nochmal ja. nach und denkst dir, ey, wie genial auch die, die Reinkette einfach gemacht ist. Ähm, Bares aus Taschen, Wasser aus Glaskaraffen, farbige Scheine prasseln auf warme Marmorkacheln. Du bist Kunst, ich sollte dich äh, malen lassen. Komm mit mir und lass die anderen ein Wort Drama machen, denn sie sind nicht ich. Die Stempel in deinem Passwort werden dicht, die Steine in deinem Ohr brechen Licht. Also mit wirklich einfachsten Worten eine Reimkette über über acht bis zehn Zellen aufbauen ja. und es smooth runterwerfen und es, also es, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und genauso gut ist da auch wieder Shindys ähm, Part in unnachahmlicher Manier. Also Pimsport auf jeden Fall einer meiner Top-Songs bis jetzt ähm, in diesem Jahr.
1: Es war by The Way Forward, also ähm, dass das Lied, das, das du wirst meinen äh, wissen, welches Lied ich meine, das ist das Video von ich glaube damals sogar noch ähm, äh, Schimperator Records oder so, ich weiß gar nicht, ob er da noch überhaupt ist, ähm, wo auch hier Dings da war, Crow mit dem Popballaden. Ähm, ja, also Album auf jeden Fall, was würdest du sagen, für eine Bewertung?
0: Ja, ich habe 21 eine 8 gegeben, ne, also ich würde ihn jetzt nicht so auf eine Stuft mit 21 stellen, aber eine 7 von 10 ist es auf jeden Fall.
1: Ja, da würde ich mich auch anschließen, safe nee sehr, sehr geil. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass wir da echt geile Alben auch getroppt bekommen haben. Und ich glaube auch eins, um da vielleicht jetzt auch gar nicht so lange drauf einzugehen, kann man auch nochmal mit erwähnen. Ähm, das hatten wir auch schon in unserer Story gepostet. Ähm, einmal von der lebenden Legende Azad. Ähm, Combos wenn man es so ausspricht, meinetwegen, wirklich jeder Song ein Feature, also der hat sich gefühlt alles da drauf gehört, was geht von äh, Max Mutzke bis Tag 32, Pajel, ähm, äh, Oleg Sesh, Summer Jam war ja auch mit drauf, stimmt, habe ich mir ganz vergessen. Ähm, also sehr, sehr geiles Album, das hatte ich dir geschickt und ähm, da war ich selber so ein bisschen überrascht, da war ich auch am Pumpen, dachte mir so, komm, gibst du dir mal Asad und Asad von früher, ähm, Bro, so ich habe den äh, safe gepumpt, so. Und es ist irgendwie was ganz anderes geworden, als ich erwartet hätte, aber es ist trotzdem irgendwie geil. Und auch wenn ich mal Bad Jay J rumhate und äh, die ganze Bubble da mittlerweile, geiles Lied, muss man einfach sagen, Takt 32 mit Azad Brennen. Und wenn ich das mal reflektiere und objektiv betrachte, würde ich grundsätzlich behaupten, dass Takt 32 deutlich erfolgreicher wäre, wenn er mal diesen Style... Straight durchziehen würde, wie er es da hat und nicht irgendwie sich immer in seiner LGBT-D-Key-Bubble äh, äh, da halten würde. No front. Ähm, weil dieser Takt 32, sei es mit Flair, sei es mit Azad oder irgendwem, Bro, der rasiert einfach. Der ist lyrisch auch so krass und ich habe früher auch Takt gehört. Also, long story short, ähm, sehr. Sehr, sehr erstaunt von dem Album gewesen. Ähm, gute Songs, um da drauf zu kommen, ist All We Know meiner Meinung nach mit Ramo zusammen. Ähm, ich fand auch Miami Yassin, der kann auch spitten, wirklich. Auch bei Genetik, bei Sacrifice, unglaublich mit Bart Schell zusammen auch. Ähm, das Lied Grau und natürlich nicht zu vergessen, Takt 32, nur wenn du es brauchst. Ähm, und, und Brenn, stimmt, Brenn haben wir, äh, sorry. Brennen meinte ich auf jeden Fall. Ich habe gar nicht gesehen, nur wenn du es brauchst. Tag 32 habe ich ihm missachtet, um ehrlich zu sein. Zwei Songs mit ihm, Crazy. Ähm, auch sehr, 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 sehr stark. Also ich, ja, ich muss sagen, das Album insgesamt fand ich auch sehr so nice. Was ich nicht so nice fand, war Busted mit Oleg Sesh. Ähm, aber es hat auch mehr damit zu tun, dass meiner Meinung nach dieses Neumoderne Olex Sash-Ding außer magisch und so, irgendwie nicht so mein Ding ist. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist er so ein bisschen untergegangen, auch mit einem Metador. Ich weiß nicht. Wie fandest du das eigentlich? Ich glaube, du warst ja auch sehr überrascht auf jeden Fall.
0: Ja, ich war super überrascht, ne? Weil, na klar, Asad ist eine Legende und ich habe ja sowieso ja, aber... immer meine ähm, etwas äh, eigene Meinung auch zu dem ganzen Frankfurter Ding, weil ich einfach ja. früher das krass gepumpt habe. Ähm, ich war ja auch jemand, der Hafe viel ziemlich cool fand, also auch als viele sich schon oder noch, noch, muss man sagen, noch über ihn lustig gemacht haben, habe ich ihn schon tot gefeiert. Damals bei AgroTV und dergleichen, wenn er da so seine Videos rausgehauen hat. Ja. Damals auch schon Freiheit für äh, Palästin ausgerufen und so weiter, ja, Ehrenmann. Ähm, Treffe ich nachher äh, Ja, deswegen, ich habe immer die Frank. <lacht> <lacht> hey, warte, warte, wie sagt er das? Lass mich nachts hey. am Block vorm Penny Pennymark, Rapper A Cappella in die Handykamera bester Mann auf jeden Fall, aber die hat also die Frankfurter Bubble, ich habe da einfach eine spezielle Liebe zu und äh, wer hier aufmerksam ist, verfolgt, weiß ja auch, dass die, Frau meiner, äh, die Familie meiner Frau auch aus Frankfurt kommt, deswegen mein Schwager ist da auch immer so direkt, wenn irgendwas Neues, Frankfurter mit uns ja. rauskommt, schickt er mir direkt, sagt er mir, ey Schwager, was hältst du davon und so weiter, deswegen hatte ich da nochmal ein Augenmerk drauf auf Asad und nicht so, Junge für mich, normal Asad Legende und so, damals mit KKS, ja, alles rasiert eigentlich ja, die oh. Urväter so mit, ähm, aber ja, auch gefühlt, ja, alter Mann geworden. Einer auf denen, wo man sagt, ja, muss so ich mir so krass Ich hatte auch geben. mal
1: geguckt, der, der ist mittlerweile, ich glaube, 47, 49, so gebaut. Und
0: man, man merkt ja auch, ne man wird dann schon so ein bisschen so, ach ja, muss ich mir das dann noch geben und so, ne? Ich hör rein und ich wurde echt eines Besseren belehrt. Naja. Also, schon ich stramm, weiß. ne? Ähm, also, ich habe jetzt auch ein paar Kumpels geschickt, ähm, die, mit denen ich damals auch viel so diese Bubble-Haftbefehle, ab Abdi und so gepumpt hatte und äh, Alex Sesch in seinen Anfangszeiten und so weiter. Und äh, die meinten dann auch so, jo, was geht ab, er hat ja alle gefeatured und so, so yeah. von den ältesten Vibes gefühlt bis zum neuesten, alles mit dabei. Ich glaube, hier kann man sich das ganz gut filtern, was man für sich mag, aber ich muss schon sagen, HWEGT, äh, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, also es ist einfach die Abkürzung für heute war, ein guter Tag. Digga, was ist das denn? Also wenn man diesen Song anmacht, ich war ja, ich hätte nie, gar nicht gedacht, dass ich einen meiner Lieblingssongs, so die, die bis jetzt dieses Jahr rauskommen sind, auf Asas Album wiederfinde. Hört euch mal diesen Song an, Azad mit Chilo und Abdi und Olix Sash. Jo,
1: stimmt. Die Hook von
0: Olix Sash, das ist ja, wenn ich die Augen zumache, dann denke ich, ich bin mit 16 Jahren mit meinen Kumpels auf dem Bolzer irgendwie, äh, keine Ahnung, mit einer Energiedose und einem GP Oder ich weiß stimmt, es ja. auch nicht, Alter. Digga, das habe ich das auch gerade übersehen.
1: Das, das ist wirklich krank, das Lied gewesen. Das ist Digga, komplett ich, Lebensgefühl. Ich,
0: ja. Da habe ich Bock auf Sommer, da habe ich Bock auf eine Runde Basketball und einfach da einen, einen Smoke und eine geile Zeit mit meinen Jungs haben irgendwie also komplett die alten Vibes ähm, Chilo und Abdi sowieso. Tigger ähm, Chilo und auch Abdi. Ähmliche,
1: ist einfach ist so witzig
0: einfach. und Chilo hat auch irgendwie sinngemäß so ein Line, wo er sagt so ähm, auch in schlechten Zeiten auch nach schlechten Zeiten kommen wieder gute. Man sollte nicht alles so ernst nehmen und sowas fand ich super passt mega auch in die Zeit einfach mal locker bleiben sich treiben lassen ja, dieser spürt. ganze Modus dieses Sommergefühl so ne Ähm. Mega, mega geil. Absolut empfehlenswert. Und da hat man richtig Dreck Bock, irgendwie eine gute Zeit zu haben. Ähm, und zeitgleich auch einfach härtere Dinger. Ähm, du hattest ja schon das Feature mit Summer Job For Room ähm, erwähnt. Get the fuck out. Und okay. ähm, das härteste Ding. Und persönlich auch mit HWEGT. Mein Favorit vom Album 15 Schuss mit Haftbefehl und Kalim. Absolut geiles äh, Brett. Also Kalims Hook, Brett, Haftbefehlspart. Auch Brett, also alle drei richtig, richtig stark, knallharter Rap in die Fresse. Ähm, ja, also insofern ähm, hat mich der alte Mann hier doch nochmal ganz gut ähm, überrascht und ich habe da drei, vier Songs mit rausgenommen, die mich bestimmt so über das Jahr ein bisschen begleiten, begleiten werden.
1: Safe, Digga, also ich, ich sehe gerade auch, äh, ey, Digga, Azad, seine Tr Top 3 und 4 Plätze im Sinne von Songs, Prison Break einfach. Und All for One, Digga, mit deinem kriege ich Nostalgie pur, Junge. All for One alleine, oh mein Gott, da war Sabasch auch echt noch ein Rapper. Naja. Ähm, Gudi. Also, haben wir einiges durchbrochen. Ich würde sagen, wir neigen uns vielleicht so ein bisschen in den Ende mit ein, zwei coolen Songs, ähm, die ich noch parat habe und du vielleicht, außer ich habe jetzt ein Lied hier oder Album vergessen. Ähm, das möchte ich natürlich nicht, aber ich glaube nicht. Ähm, beispielsweise Luciano hat ja sein Album angekündigt, ich muss mal kurz gucken, Seductive war es, glaube ich, ne? Ja.
0: Seductive, so ist es, genau.
1: Und ich muss sagen, ich habe da jetzt irgendwie auch nochmal 2024 so, ja, mein, mein Life geschenkt, auch was die Hip-Hop-Bubble und Luciano so angeht und mittlerweile muss ich, um echt zu sein, sagen, ja, bin ich da toleranter gegenüber Luciano, man darf halt auch nicht an Erinnerungen festhalten, wenn die Zukunft vor einem liegt, ähm, das heißt, um es mal hier auf den Punkt zu bringen, ähm, Blue Porsche. <lacht> Blue hey, philosophisch. Sinne, ja, ja. Blue Porsche in dem Sinne fand ich sehr, sehr gut. Es kam gestern raus. Und ähm, das Intro zum Beispiel zum, zum Album fand ich sehr nice. Auch noch mal so ein bisschen härter. Wobei ich eine Sache vielleicht auch noch mal revidieren muss. Ähm, er hatte dann ja so ein, ich weiß gar nicht, was war was, das, California Freestyle? oder so Freestyle rausgehauen oder so. Und wo er so sagt, ja, die Leute wollen wieder härteren Sound und dann dachte ich mir so ja Bruder, da bringt nicht nur der Beat was, da müssen auch die Texte passen dazu. Das fand ich dann wieder nicht so geil. Ähm, aber wie gesagt, das Intro, das, der Song Intro und Blue Porsche fand ich jetzt echt ganz gut, um ehrlich zu sein und das hat auch echt einen guten Vibe meiner Meinung nach gecashed, fand ich geil. Wie, wie findest du denn bisher die Sachen?
0: Ja, also mir gefällt es ganz gut, ich sehe das ähnlich wie du. Wir hatten uns da ja so ein bisschen ja auch so ein Mitunter mal so ein bisschen da reingesteigert, dass wir gesagt haben, boah, was das geht da eigentlich ab mit ihm und so, das ist alles nicht mehr so geil wie früher, aber ähm, ja, für alle, für alle äh, Privatinvestoren unter uns, man weiß das ja, nach einem Peak kommt auch mal wieder ein Dip und dann <lacht> pendelt sich das wieder ein bisschen ein und dann geht der, äh, dann geht, äh, der Kurs auch mal wieder hoch sozusagen, also auch, auch die was Hochs und Hopf Tiefs muss man Abend, dann... <lacht>
1: Was? Hoss und Hopf für Arme sind wir? Hoss ja. und Hopf für Arme, ja. <lacht> äh, Shoutout
0: an die Jungs auf jeden Fall. Hören bestimmt unseren Podcast. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ist, ist da vielleicht die, die Metapher dahinter ist ja, dass auch mal, auch mal ein Tiefpunkt da ist. Und trotzdem muss man ja dann nicht ganz davon abgehen und sagen, ich bin jetzt hier gar kein Fan mehr oder sowas. Ähm, ich glaube, man muss einfach ja. ähm, sich damit abfinden, wie du ja auch immer so schön zu sagen pflegst. Äh, ja, wenn ich mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit und ähm, ich glaube, Luciano schafft es ja nun offensichtlich mit der Zeit zu gehen und die Zahlen sind ja immer noch da. Deswegen ich versuche, das, was ich früher von ihm gefeiert habe, einfach so in meinen Playlisten zu haben ich pump ja. und ich pumpe das und ich ziehe mir das rein und das gibt mir einen guten Vibe und das kann ich mir ja auch für mich geben ähm, und zeigt, er soll doch jemand anders hören, was halt jetzt in den letzten ein zwei Jahren rauskam und das feiern. Aber wenn ich jetzt nur das nehme, was heute passiert, muss ich sagen, ich kann das wieder appreciaten, Ich höre nicht mehr so krass rein was für Lyrics, es geht mir wirklich darum, ich ja. versuche es soundtechnisch zu sehen, gefällt es mir, weil ich glaube, was man ja auch mal verkennt, man ist mit Deutschen, als Deutscher ist man mit deutschen Künstlern auch immer deutlich kritischer, was Texte angeht, man hört ja auch trotzdem 21 oder Glock oder Hallo. Lil Baby und sagt ja auch nicht, oh, ist das jetzt wieder der dritte Text über Drogenhandel und was im Ghetto abgeht äh, und wieder nichts Neues, da, da hört man ja auch nicht so krass, Lyrics-Rennen verurteilt die dann ja immer dasselbe nach dem Motto oder nur ein oberflächlicher Text, da sagt man ja auch, wenn der Beatbrett hat, oh, geiler Song und deswegen da ist man auch nicht so kritisch mit denen und so versuche ich auch jetzt hier mit Luciano umzugehen, dass ich einfach sage, ähm, zum Beispiel Blue Porsche ist einfach ein Ding, dass wenn du mal die Lyrics weglässt, wenn du es anmachst im Auto, ballert es und auch diese ja. Mischung mit Niska zusammen, Niska auch einer der ähm, jetzt ja der schon ein bisschen mehr Fame haben, aufstrebenden französischen Künstlern, es ist einfach ein geiles Brett, es ist ein geiler Safe. Song, es ist guter Rap, der Beat gefällt mir und Lucianos Technik, ist einfach äh, ein Sternchen muss man ganz klar sagen. Und deswegen, ja. Blue Porsche fand ich sehr, sehr fresh, als es rausgekommen ist. Und auch der Song ähm, Time, der vor drei Wochen rausgekommen ist, da auch wieder ein bisschen mehr auf die Schiene Persönlichkeitsentwicklung. Ein bisschen so nach dem Motto: Bruder, push dich und ein bisschen seine Evolution auch nochmal dargelegt. Also auch da ähm, vielleicht kann jetzt nicht die absoluten Tiefgründigkeiten drin, aber schon recht reflektiert. Und ich kann das auf der Ebene, wo ich nicht mehr so krass kritisieren will. Einfach appreciaten, dass ich sage, das waren zwei, drei coole Dinger mit dem Intro zusammen. Und ich bin wieder vorsichtig, positiv gestimmt, dass ich sage, ich bin ja. gespannt und ich werde mich offen auf das Album einlassen und dann mal gucken, was geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, unvoreingenommen sozusagen in, in, der, in das Album starten. Ähm, ja, ist eigentlich perfekt zusammengefasst. Dankeschön, Janik, dafür auf jeden Fall. Es war wunderbar. Kommen wir zum letzteren zwei Songs, die ich hier noch parat habe. Und zwar Kolja, Goldstein, Einmal nie allein und einmal jetzt was rauskam mit Kapu zusammen, Ghetto-Star. Ähm, auch in Anführungszeichen relativ kurze Lieder, aber gar kein Ding. Trotzdem meiner Meinung nach gute Lieder in deren eigenen Vibe und auch bei Kolja Goldstein. Ähm, ich bin ja manchmal so ein bisschen auf Reddit unterwegs und lese mir so, ha was ist Reverse nicht. Und viele Leute haben dann auch geschrieben, so yo, Wer definiert das denn heutzutage überhaupt so, ne? Also, am Ende des Tages ist ja Musik dafür da, um den Vibe irgendwie zu catchen, so. Und es gibt einfach niemanden in Deutschland, europaweit auch gefühlt nicht, der so einen düsteren Kolja-Goldstein-Vibe hervorbringt mit so krassen Texten. Ich, ich, manchmal ist er technisch nicht so krass am Start, so jetzt bei äh, Orla und Geier war das ja, glaube ich, wo er da sein Double-Time äh, reinlegt, fand ich jetzt nicht so nice. Aber ähm, nie allein und, und dieses Image und das, was er verkörpert, ist einfach unantastbar. Und mit einem Capo zusammen, ähm, der eine kratzigere Stimme hat als äh, weiß ich nicht, ein Kettenraucher oder so. Ähm, das ist schon, schon, schon heftig. Und auch wenn man Capo reflektiert, dass er ja jetzt auch mit Farid Beng und Bobby van ja auf der, ich glaube, Goodfeller-Tour. Bro, Capo ist auch wirklich eine. Lebende Legende. Ich habe auch nochmal mir anguckt Alles auf Rot kam 2017 raus. Was für Aufrufe der hat. Lambo Diablo GT, Digga. Alles auf Rot. Das Lied an sich. Kommen wir schillen, Mit äh, Bowser und äh, Joni. Ähm Bro, der hat da Lieder rausgehauen, das ist wirklich Wahnsinn. Und jetzt mit Capo finde ich die Connections echt geil. Das wäre auch so ein Ding, wie du zu sagen pflegst. Ähm, ja, eine Combo, die ich gar nicht wusste, dass ich die brauche, wie die meisten Hörer über einen Podcast sagen würden, grundsätzlich. Also das ist schon äh, sehr, 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 sehr stark, um ehrlich zu sein. Auch Koya Goldstein, ich glaube, da kommt jetzt relativ viel auch ähm, ja, mit, mit, mit Koya Goldstein ähm, wenn, wenn man diesen Film drin ist und da Bock drauf hat und das in sich geben kann und dann irgendwie auch wieder raus aus dem Film kommt irgendwie, dann boah, ist das schon eine Macht. Also wenn ich pumpen gehe oder so, höre ich schon gern Keuer Goldstein, aber da muss ich irgendwann auch wieder abschalten, weil ich mir denke, Bruder, komm runter, <lacht> so gefühlt, weißt du, was ich meine. So, also es ist schon, schon crazy. Aber geile Songs ähm, und reflektiert betrachtet ist es ja wie bei Luciano, da, da, da kommt es halt jetzt nicht unbedingt vielleicht auf die überkrassen Lyrics an, auch wenn es natürlich so, ja, er da versucht, so surreale so Sachen irgendwie äh, real darzustellen, sag ich mal. Dieser Vibe dahinter, das Gesamtpaket ist so krass einfach, also wirklich Hammer.
0: Und das das spricht ja für ihn als Künstler. Er versucht ja, ja sozusagen seine Kunst, das, was die Kunstfigur, die er versucht aufzubauen, Readiness hin oder her, er versucht mhm. das ja so gut wie möglich nach draußen zu projizieren. Und wenn er das gut schafft, dann hat er seinen Job ordentlich ja. gemacht, finde ich. Ähm, ich kann tatsächlich, und ich meine, das weißt du ja auch, und ja. Ähm, ich kann mit ihm und seiner Anweise nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt. Das ist einfach nicht mein Sound, aber ich weiß trotzdem, was du beschreibst und verstehe das und äh, kann es dahingehend auf jeden Fall dann auch unterstreichen, dass gebe. Da Rechtgeber also in der Bubble, in der er unterwegs ist, macht er das sehr, sehr gut und bedient eben auch genau das. Ähm, genau, dann äh, wollen wir das hier vielleicht nochmal abrunden, ähm, ohne jetzt tiefer einzusteigen, nochmal zwei, drei Releases der Vollständigkeit halber, wir hatten, ähm, das war noch ganz am ganzen Anfang, kurz nach der letzten Folge muss das die Release-Woche gewesen sein, in und out von Reezy, das finde ich sehr, sehr fresh, ich glaube Reezy mausert sich da auch wirklich langsam immer weiter der Spitze von Deutschrap, auch jetzt fast die drei Millionen monatlichen Hörer geknackt, ich glaube das müsste schon Top Ten in Deutschland sein. Also auch der macht weiter da stabil sein Ding, den Song fand ich ziemlich cool, weil der einen Switch hat in der Mitte und ich finde den zweiten Teil sogar besser als den ersten eigentlich, das ist eigentlich ziemlich cool, das schmeckt mir immer ganz gut, was Freezy so macht, auch wenn es vom Text ein bisschen oberflächlich ist. Aber so technisch und so eigentlich ganz cool. Ähm, dann noch einmal Overseas, Five Your Forum, Meek Mill, fand ich ziemlich oh, geil mit Same. Ja, 24. Save. Das müssen wir, müssen wir vielleicht nächstes Mal nochmal mit besprechen, weil das ist echt einer der besseren Songs, den ich aus ähm, den, dem US-Markt zu so den letzten Wochen gehört habe.
1: Ganz vergessen, Digga. Richtig, richtig stark, ey.
0: Das fand ich, fand ich auch wirklich sehr, sehr stark. Und ich will einfach, weil wir es so oft erwähnt haben und ich. Komm nicht drum hin, das hier nochmal zu erwähnen, ähm, weil wir auch selber ein bisschen die Brücke dahin aufgebaut haben und das immer so ein Meilenstein für uns war. Billa Joe hat die eine Million monatlichen Hörer bei Spotify geknackt. Und das war ja immer so, das, was wir gesagt haben, so, er ja, hat doch eigentlich alles. Er hat seinen eigenen Stil zu rappen, er hat Ginaro und Ghana im Gepäck, er hat mit Summer einen der OG des deutschen Hip-Hops da äh, ne, als Mentor, so ein bisschen mit Hochziehen und so. Wann kommt denn jetzt der Durchbruch? Und ich glaube, diese, dieser letzte Umschwung von ihm, er hat ja noch mal ziemlich stark eigentlich seinen sein Sound verändert. Das fing ja an mit diesem Outside. Ähm, dann kam Agassi, ähm, dann kam Stop and Go mit Summer Jam und jetzt Business Straight. Und das ist noch mal... Davor war er ja so ein bisschen verspielter und das hat erinnert an so 2000er Hip-Hop in Amerika und so ein bisschen diese Schiene. Ich finde das super fresh, aber anscheinend ist das nicht der Sound, den die Leute haben wollen. Und jetzt ist er in, in eine etwas, ähm, ja, härtere, bisschen fast, vom Beat ist das so ein bisschen künstlicher gefühlt. Also nicht mehr dieser OG-Hip-Hop, sondern so ein bisschen dieses schneller, ein bisschen mit mehr Technik gearbeitet. Ein ja. ähm, bisschen dieses äh, Speed-Up, wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Ich glaube, ähm, und ja. das scheint jetzt wirklich zu zünden. Business-Trade ist eine Woche her, dass der Song released wurde, drei Millionen Streams. Also das wow. scheint jetzt wirklich ein Durchbruchssong hier zu sein, geht auf die 1,2 Millionen monatlich Hörer. Also ich glaube, wir werden dieses Jahr das Billa-Joe-Jahr erleben, in dem er jetzt sich final wirklich hier etabliert. Und ja, also wir haben das ja schon vor einer, also wenn man im Nachhinein drüber spricht, wir haben das schon vor einem Jahr gecallt. Da hatten wir was im Blick, was glaube ich hier passiert und das spricht ja auch von unserer Expertise, ja, ja. wenn man das mal so selbstbewusst sagen darf.
1: Es ist immer wieder eine Selbsterkenntnis, wenn man sich reflektiert und merkt, ja, man kann die Zukunft voraussehen, gefühlt vielleicht. <lacht> es ist die Glaskugel. Zufall, Zufall oder einfach nur ja, der Beweis, dass wir den einzigen Real No-Cap-Hip-Hip-Hop-Podcast haben mit Expertise und Objektivität in die langfristige Top 1, Top 3 der Hip-Hop-Charts in Deutschland, was Podcasts angeht, so wie Hoss um Hopf, lol. Geil, also Billa Joe auf jeden Fall auch einer meiner Favorites in den letzten Wochen geben das Lied zu hören, sage ich mal. Jetzt habe ich dir ja auch gesagt, oder das wissen wir ja beide, dass wir da, ähm, glaube ich, auch nochmal eine unterschiedliche Meinung haben. Billa Joe gebe ich mir jetzt nicht unbedingt den Tag oder so, aber ähm, hat sich auf jeden Fall auch für mich mehr gemausert als alles andere. Und ja, sonst haben wir noch Ufo natürlich mit dabei. Ähm, fand ich eigentlich, ich will auch nur ganz kurz darauf eingehen, das Album auch wirklich nicht schlecht, ähm, aber auch nur, weil ich versucht habe, offen dafür zu sein grundsätzlich und ich einfach ein alter äh, UFO- äh, Fetischist, ich wollte schon Satanist sagen, Alter, bin.
0: Du bist auch so ein Satanist äh, jetzt, nachdem äh, du das Album gehört hast.
1: Äh, gleich erstmal beten <lacht> gehen. Ähm, nee, aber fand ich eigentlich auch ganz geil, das Album bei manchen dachte ich mir so: Ja, Bruder, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob du jetzt eine Zahnspange wieder trägst, weil ich nichts verstehe und du da so rumnuschelst oder ob er äh, doch das so gewollt hat. Aber Issei Miyaki Yamamoto, Biker Jacket Chrome, Hard Crosses und Rick Owens fand ich auch sehr nice. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, das war mir gar nicht so bewusst, um ehrlich zu sein. Ähm, ich wusste gar nicht, dass, ähm, also Raf Kamora hat ja beispielsweise mit, ähm, wie heißt der denn, Ronny Bolt? Bolt? Ja, irgendwie so. Die Managementfirma, ja, wo er Artists managt, auch wie Bones etc. Und ich wusste gar nicht, dass UFO auch von denen gemanagt wurde. Und das hat mir dann auch nochmal reflektiert, so ein bisschen gesagt, so, yo, also ich weiß nicht, ob er jetzt noch bei denen ist, das, der Podcast ist von, ich glaube, November 23 oder so. Ähm, auch nochmal dann bewusst gemacht, so, yo, das ist alles irgendwie eine Bubble. Die, die da einfach nehmen, um zu pushen, so weißt du, um, um Marketing zu betreiben irgendwie. Und auch was, was die Songs angeht, UFO hat teilweise Viking 1 Minute 40, Biker Jacket 1,39, Cullinan 1.45 von den äh, Song aufrufen und Digga das sind 37 Minuten bei 20 Songs so. Ähm, aber es scheint ja irgendwie irgendwo ein, ein rundes Ding zu sein, so, ne? Und die nutzen das einfach aus, dass wie beim Luciano, der jetzt immer noch auf Heartbreak macht und so, es tut mir auf jeden Fall leid, wenn man äh, zwei Jahre lang äh, irgendwie, weiß ich nicht, von der Persönlichkeit jetzt nicht so weit entwickelt ist, dass man zwei Jahre der Liebe hinterher äh, trauern muss oder whatever, aber das ist natürlich einfach ein Marketing-Ding und bei einem UFO, der macht ja genau das gleiche, Digga, der, der hat damals gesagt, ja, äh, Freundin weg, dann war sie wieder da. Ich lieb dich so. Dann kam Album mit. Oh, jetzt bin ich wieder so allein. Jetzt ist Sony rausgekommen. So, jetzt ist wieder so. Ich komme nicht klar. Und äh, ja, also, also wie, oder wie Match und so weiter. Und wenn man die, sich die Zahlen anguckt, zum Beispiel Match 3 hat einfach 30 Millionen Aufrufe. Das ist schon crazy. Also die entsprechen schon ihrer Bubble da irgendwie. Und Ufa hat 4,6 Millionen Hörer. Es ist halt einfach alles Marketing. Wirklich, ne? Es ist, ob es jetzt das Satanismus-Ding ist oder dies oder das, wie einen Jay-Z und Beyoncé, die, wo jetzt so getan wird, ja, Beyoncé ist jetzt auf einmal weiß und nicht mehr äh, farbig in dem Sinne, so mäßig weiß, ich hoffe, das habe ich jetzt korrekt ausgedrückt, so, ne? Nicht, dass ich hier jetzt hier einen linken Aufstand habe oder so. Äh, naja. Ähm, so, also dass <lacht> das, das äh, so, also das ist mir einfach noch mal bewusst geworden und auch um das jetzt vielleicht mal abzurunden Money und Fame von Bones und UFO hat auch einfach wieder so gezeigt so yo Digga, die können das auch alles andere noch so nur die machen halt das was einfach die Bubble oder die Gen Z irgendwie die machen das, was will zieht. und mhm. ja und irgendwie kann ich es auch nachvollziehen so auch wenn man seine eigenen Werte Normen natürlich mal treu bleiben sollte aber
0: ich denke mir so Digga, wer hört sich den UFOs Album an und denkt jetzt so, oh, das ist das Sound meines Sommers? So, Ach weißt so, du, nee. was ich meine? Ja, aber ich, ja, ich verurteile ja nicht grundsätzlich Menschen, die jetzt UFO hören. Digga, ich ja. habe UFO immer tot gefeiert, so, aber ja. so dieses neue, das neue Album. Vielleicht wer hört ist das, das auch und denkt sich so, oh, super, super jetzt fahre ich entspannt ist. hier durch die Gegend zur Arbeit und fühle mich dann richtig gut. Danach hast du doch einfach nur schlechte Laune oder, also das ist voller Terror, der da, der darüber kommt. Ich weiß auch nicht, das ist doch nicht. Aber wer gibt sich das und denkt sich so, oh, wie chillig, richtig geil jetzt
1: irgendwie. Genau, das ist wahrscheinlich genau für diese Leute, die sich halt eben nicht Gedanken darüber machen, weißt du, die halt, also guck mal zum Beispiel, ich höre UFO, also dieses Album nur, wenn ich gerade eigentlich gar nicht so wirklich was im Kopf habe, nach Hause fahre, vom Job so mäßig und äh, mir eigentlich überhaupt gar nichts mal Gedanken machen will, also einfach mal in Anführungszeichen, es hört sich eigentlich dumm an, abschalten will, weil ich keinen Bock habe, mir Gedanken über das, was der Rap da so gefühlt zu machen, sondern einfach nur der Beat und das Feeling dahinter so und das ist wahrscheinlich auch genau der Umkehrschluss, dass dass halt einfach der Anspruch der neuen Generation ist, eben sich eben keine Gedanken zu machen. Und das spiegelt ja auch irgendwo, sage ich mal, die Welt an sich oder sonst irgendwas wieder, auch wenn das jetzt natürlich irgendwo alles jetzt ein bisschen anders kommt wieder. Ne? Aber es ist ja einfach so, dass neue Generationen etc. jetzt eher ignorante Menschen sind, als dass sie sich die Gedanken darüber machen, okay, hinterfrage ich mal äh, politisch Dinge oder meinetwegen Musik oder sonst irgendwas. Sondern die hören, das ist wie schi digger die denken sich so nicht so, boah, kranke Texte, sondern eher so, geil, Digger, Techno, Koksen, Feiern, Junge, richtig Bock, so, weißt du, was ich meine? Und, und ja, ja. vielleicht ist das auch die richtige ja, die Art und Weise. Leute,
0: ich glaube, glaub, die Leute sind auch deutlich egozentrischer, ne? also so insgesamt. Also es ist gar nicht so, ich will jetzt nicht pauschal sein dass es jetzt bei allen so ist, es gibt ja immer solche und solche, aber ich glaube, das ganze, da kennen die soziale Medien, TikToks, dies, das macht die Leute eher so auf sich selbst äh, zentriert ne? und äh, deswegen, sie haben dann gar nicht so diesen, diesen Weitblick, dass sie jetzt vielleicht ähm, da mal gucken, ah, okay, was geht jetzt ab, auch mal so also jetzt die aktuelle Geschichte, ähm, auf einmal gehen alle auf die Straße so, ne? wo ich meine, wo waren die ganzen Demonstranten, ähm, als wir durchreglementiert wurden in Corona-Zeiten beispielsweise ja, ja, ja. oder, also das ist ja ein bisschen, ohne jetzt dazu tief einzusteigen, aber auf einmal gehen alle auf die Straße, weil äh, äh, irgendwer das in den Nachrichten sagt, da siehst du halt auch, wie vielen Fremd Leuten einfach die Reflexion fehlt, ja, der ja. Blick für das große Ganze, was passiert eigentlich wirklich, da auch wirklich nochmal, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, Empfehlung, sich mal den Podcast Host und Hopf anzuhören, da wird ziemlich viel aufgeklärt beispielsweise und auch mal ein bisschen breiter Blick geschaffen und die Leute sind einfach wie so die sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und wenn sie dann aber mal was für die Allgemeinheit machen, und ich sage nicht, dass das das Falsche ist, was sie machen, das ist ja gut, gegen, gegen rechts und Extremismus aufzustehen oder dergleichen, aber das ist dann, dann ist man auch nur wieder so wie so ein Lemming, man weiß gar nicht, wofür man eigentlich protestiert und geht aber einfach irgendwie raus und so. Und das spiegelt sich ja da wieder, so gar keinen Anspruch mehr, an die Musik zu haben. So Hauptsache Mario halt,
1: wie, wie,
0: wie, wie du sagst. ne, ja. Aber ähm, lass uns da nicht so tief rein. Dumm und ich glaube, zu, zu UFO, ähm, ich finde es auch okay. Also man kann da auch eine... Man kann da auch eine differenzierte Meinung zu haben und das unterschiedlich sehen. Ich bin da halt, da bin ich halt ein bisschen auch, ich versuche, und du weißt es sehr, sehr gut von mir, in allen Bereichen. Ich bin jemand, ich habe eine starke Meinung zu themen, aber ich versuche immer offen zu sein für die Meinung des anderen, immer reflektiert zu sein, immer nochmal darüber nachzudenken, könnte ich meine Meinung vielleicht anpassen und dergleichen. Aber bei Ufo merke ich halt, egal wie viel ich mir das gebe und ich war wieder offen, mir das anzugeben, Alter, Musik soll sich halt einfach, einfach geil anhören. Keine Ahnung, okay. ich weiß auch nicht. Ich werde einfach nicht warm damit. Also es muss sich schon noch ein bisschen für mich wie Hip-Hop-Anfühlen sagen, dass ich jetzt hier den Kopf nicken kann. Und wenn es einfach irgendein Terrorbeat ist, wo ich denke, Junge, jetzt kriege ich hier nur noch negative Vibes, dann ist es halt für mich einfach keine gute Musik mehr. Aber ja. das ist meine sehr, sehr persönliche Meinung, das will ich ganz klar dazu sagen. Du und das ist, ich finde es schön, wenn andere da was draus ziehen können. Ne?
1: Ja. Ja, aber ist doch geil, dass wir beide so objektiv reflektiert unsere gegenseitigen Meinung akzeptieren können. Das freut mich. Das soll auch das Wort zum Sonntag gewesen sein. Hast du noch was auf dem Herzen, Yannick? Nein, Außer ich finde, damit können wir das
0: jetzt hier, können wir das jetzt hier, äh, können wir das jetzt hier schließen, sind wir zum Schluss doch noch ein bisschen politisch geworden. Meine Güte, aber es gehört mit dazu, da das darf man auch ruhig mal machen. Man muss ja nicht immer mit seiner Meinung hinterm, hinterm Berg halten, äh, wer es nicht mag. Ja, dann hört halt einfach nicht. Ja, ähm, verpisst
1: euch. Und alle,
0: anderen, die, alle, anderen, die bis, alle anderen, die bis 58 Minuten dabei geblieben sind, die äh, ja. gehen da ja. anscheinend auch mit oder sie können das dann irgendwie für sich einordnen. So viel dazu. Aber ich glaube, wir hatten hier echt auch äh, hauptsächlich ja zu zu 98% hier musikalisch schöne Themen. Na, 21 mit dabei, OGQ mit dabei, Skepta etc. Also alle Märkte international hier wieder bedient. Das ein bisschen reflektiert, auch mal in die Texte reingegangen, hier die qualitative Analyse, so wie ihr das von uns gewohnt seid, und ähm, genauso wollen wir da auch weitermachen. Leute, es hat mir wieder sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich würde auch sagen, auch in diesen, ja, etwas speziellen Zeiten, bleibt gerade, bleibt stabil, reflektiert die Dinge, ja, auf den, auf den Kern der Sache hin und einfach mal vielleicht da ein bisschen was abgleichen. Und ansonsten genießt einfach hier ein bisschen die schöne Musik, die wir euch mit ans Herz gelegt haben. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiederhören. Bis dahin, bleibt stabil, bleibt gerade, ich küsse euer Herz. Peace.
1: Folgt uns auf Instagram, gebt ein Like bei Spotify und teilt den Podcast No Cap. Bis zum nächsten Mal, haut rein.